0: Nós estamos lendo o livro de provérbios, mais precisamente o capítulo 10. Hoje nós vamos ler quatro versículos do capítulo 10, que são de 18 a 22, e fazer aqui uma abordagem sobre um pouco né, dos muitos ensinamentos que esses versículos nos trazem. Então diz assim, ó, o que retém o ódio... É de, é de lábios falsos E o que difama É insensato No muito falar Não falta transgressão Mas o que modera os lábios É prudente Prata escolhida É a língua do justo Mas o coração dos perversos Vale muito pouco Os lábios do justo Apacentam a muitos Mas o que não tem juízo Morrem gostolos A bênção do Senhor enriquece E com ela Ele não traz desgosto E aqui, né, assim como em vários versículos Vários provérbios Há uma exortação muito grande Quanto à questão do nosso falar Quanto à questão da vigilância Que se deve ter com a língua né? E não só aqui em Provérbios, não, a Bíblia ela tem é, muitos escritores que foram inspirados por Deus, mas ao longo dela nós podemos ver essa grande preocupação do Senhor em com que nós tenhamos cuidado com a nossa língua, com o que nós vamos falar. No Novo Testamento fala muito sobre isso. Né? Por exemplo, 1 Pedro 3. O versículo 10, é, o apóstolo Pedro, ele diz Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal E evite os lábios que falam dolosamente Ou seja, o cuidado com as nossas palavras, o cuidado com a nossa língua É algo que pode produzir vida, né? é algo que vai produzir felicidade e a gente conhece um versículo muito conhecido que fala que a boca fala do que o coração está cheio, então a gente precisa ter um cuidado duplo, um cuidado no que nós temos colocado para dentro de nós, é, o cuidado, por exemplo, com quem a gente convive, se são pessoas maldizentes, se são pessoas que estão sempre inquietas, inconstantes, murmurando. Esse cuidado com o que eu estou lendo, com o que eu estou vendo, hoje é muito fácil a gente conseguir mudar de ambiente. Né? É, a gente, quando não era da era digital, era difícil a gente mudar muitas vezes de um ambiente. Pode ser um ambiente de trabalho que às vezes a gente não pode, por enquanto, mudar, a gente tem que conviver e só pedir ao Senhor para mudar pode ser um ambiente de moradia que, às vezes, envolve recursos físicos, geográficos, mas hoje, principalmente, a era digital, onde a gente acessa diversos ambientes durante o nosso dia, é dever nosso ter esse cuidado do que nós estamos colocando para dentro de nós, porque isso vai sair de alguma forma. Isso vai sair através de palavras, isso vai sair através de ações, e a gente precisa ter esse cuidado de saber mudar de ambiente quando é preciso. Porque alguns ambientes, eles vão nos levar, sim, para a destruição. E eu tenho que ter essa autocontenção com relação à minha fala. Né? O livro de Tiago, ele é muito conhecido porque ele vai falar sobre fé, sobre obras. Ele também vai falar sobre sabedoria ele vai falar sobre mundanismo, mas ele vai falar sobre os pecados da língua, porque não é só um pecado que a língua pode é, proporcionar, proporcionar ou realizar, ou fazer com que a gente sofra, é, existem pecados da língua, e Tiago vem e ele diz, olha, controla a tua língua, ela é um órgãozinho tão pequeno, mas que é capaz de destruir, grandes coisas ela é capaz de causar grandes incêndios e ele diz olha não tropeça com a língua se for preciso assim como é colocado freios na boca de cavalos para que ele nos obedeçam também devemos colocar freio na nossa língua porque ela é capaz de dirigir todo o nosso corpo aí ele compara o navio também ele diz olha o navio sendo tão grande é, envolvido aí em grandes e batidos de rijos ventos, mas é um pequenino leme que o dirige, para que ele não vá desgovernado dentro do mar. Da mesma forma, a nossa língua, ele é um pequeno órgão, mas que ele se gaba de grandes coisas, ele fala grandes coisas. Então, que nós possamos é, ter cuidado com a nossa língua. Nós não podemos ter uma língua que, ao mesmo tempo, ela bendiz a Deus. E ela profere maldições. Nós não podemos ter uma língua que ao mesmo tempo fala coisas boas para algumas pessoas, mas para outras ela profere um veneno que é quase mortal. né? Exatamente porque de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Não pode de uma fonte ter água salgada e água doce. Então que nós possamos ter muito cuidado, muito cuidado com a nossa língua. E aí a gente continua aqui e ele vai falar é, que esses lábios do justo, ele também ele apacenta, quem, quem tem cuidado com a fala, é, quem tem palavras de sabedoria sempre na língua, é capaz de trazer paz com quem conversa. né Quantos de nós são procurados para aconselhar pessoas? Quantos gostam de nos ouvir? Será que tem um número de pessoas que gostam de nos ouvir, de nos procurar para conversar, porque em nós vê palavras sábias no direcionamento? Ou será se, por algumas vezes, nós temos sido pessoas que, é, quando nós estamos chegando, o ambiente se fecha, pessoas querem sair porque a gente fala coisas ruins ou a gente fala coisas que não agregam, ou a gente fala besteira mesmo. Então, que a gente possa ter esse cuidado para que os nossos lábios possam ser fonte de paz, fonte de vida. Ontem eu escrevi algo é, no Instagram e um dos versículos que eu usei fala exatamente sobre assim como você pensa, assim você é. Então, pense sobre você coisas boas, fale sobre você coisas boas, acorde feliz por estar vivo. Olhe para o espelho e diga o quanto você é importante para Deus, o quanto você é especial, o quanto você é forte, o quanto você é corajosa, corajoso. Olhe no espelho e se veja como a menina dos olhos de Deus, se veja como uma pessoa feita, a imagem e semelhança de Deus e declare isso, declare isso, acredite nisso, interiorize isso. E o último versículo que nós lemos, ele vai falar aqui sobre a bênção do Senhor enriquece. E com ela não traz desgosto. E o que é que eu aprendo com isso? Que as riquezas de Deus, as riquezas que realmente vêm de Deus, elas não vão nos deixar inquietos. Elas não vão nos deixar tristes. Pelo contrário, a conquista com Deus... A riqueza alcançada com Deus, ela é uma bênção divina. Ela não traz ansiedade, ela não traz aborrecimento, ela não traz medo. A palavra de Deus, ela é, ela é muito completa, né? A gente vai lendo e ela vai se completando. E aqui em Eclesiastes, no capítulo 2, a partir do versículo 21... Salomão também, ele vai nos falar aqui sobre a riqueza, porque ele foi um homem muito rico. E ele diz, Porque a homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e é grande mal. Pois quem tem o homem de todo o seu trabalho e fadiga do seu coração, que ele anda trabalhando tanto debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Isso também é vaidade. E aí a gente aprende né que... Existem, sim, pessoas que são muito diligentes no que fazem, pessoas que, embora não chamem Deus para participar da sua vida profissional, eles enriquecem, porque Deus ele é justo. Então, se você se esforça por algo, com certeza você vai conseguir. Mas ele, ele continua falando sobre isso lá em Eclesiastes, no capítulo 5, ele vai dizer, mas olha, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, de poder comer o que ele quer, de poder é, receber essa porção e gozar do fruto do seu trabalho, saiba que isso é dom de Deus. Então, para aqueles que não reconhecem que tudo que tem é dom de Deus, esse, essa riqueza, essa prosperidade, ela traz inquietude, ela traz infelicidade. Quantos ricos nós conhecemos que são infelizes? que vivem por viver, estão dentro de apartamentos luxuosos, casas luxuosas, carros luxuosos, mas eles não têm paz, eles não têm calmaria na vida. Assim como chegou a abundância de riqueza, chegou a abundância de problemas. Então que nós venhamos chamar o Senhor para participar das nossas conquistas, para nos direcionar nas nossas conquistas, para que a nossa prosperidade ela venha cheia de paz, cheia de Deus, para que nós possamos realmente ser intencionais também na busca por ser uma pessoa próspera, que a nossa prosperidade não seja só para nós, mas que ela transborde de nós. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos exorta, que nos cura, que nos dá vida, que faz com que, Senhor, nós venhamos entender que tudo que temos, tudo que somos e tudo que um dia venhamos a ter é por causa do Senhor. O Senhor continua no controle de tudo, o Senhor é o dono de tudo e nós te amamos, Pai. Nós queremos te amar não pelo que o Senhor pode nos dar ou nos proporcionar, mas nós queremos te amar, Senhor, por tudo que tu és, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, pelo teu tão grande amor. Obrigado pela tua morte, Senhor, na cruz por nós. Teu sangue derramado que nos traz vida. Teu sangue que nos liberta, o Teu sangue, ó oh Deus, que nos purifica de todo mal, de todo o pecado, da nossa natureza pecaminosa. Que o Senhor possa fazer morada em nossas vidas, continua conosco, Pai, no decorrer desse dia, no decorrer dessa semana, em nome de Jesus. Amém.